0: Consumidores estão de olho nas esperadas promoções da Black Friday, normalmente celebrada na última sexta-feira do mês de novembro. Em meio à crise econômica do país, há uma grande expectativa por parte dos empresários para o aumento das vendas, né, um aumento... Que é muito necessário, que é muito esperado. E os números são animadores. 60% dos moradores do Rio pretendem fazer compras durante a Black Friday.
1: Números expressivos, Luana. Essa taxa corresponde a 8 milhões e 400 mil pessoas em todo o estado do Rio. Esse levantamento é do Instituto Fecomércio Comércio de Pesquisas e Análises. O número ultrapassa os dados de 2020, de 4 milhões e 300 mil, e também de 2019, um período pré-pandemia, quando a estimativa era de 8 milhões.
0: Mas alguns fatores intimidam o consumidor, como a alta do dólar, a crise logística, gargalos na indústria, aumento da taxa básica de juros. Ainda assim, há uma expectativa para que essa Black Friday supere o número de vendas do ano passado. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o um professor especialista em gestão comercial e vendas e fundador da MR16 Consultoria, Marcelo Reis. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito obrigado.
0: Tudo certo. Marcelo, me fala um pouquinho sobre a expectativa para esse período de Black Friday né? nos Estados Unidos, normalmente na, na sexta-feira, né? na última sexta-feira de novembro, mas aqui no Brasil as promoções se estendem aí ao longo do mês de novembro, principalmente na última semana de novembro. Você pode falar sobre como tem sido aí a procura pelas promoções que esperar aí dessa Black Friday?
2: Ótimo. Então, é, a expectativa realmente é né, nessa Black Friday, o, todas as pesquisas e o que a gente tem visto né, no, no mercado, conversado com, com empresários, executivos do setor, é que eles esperam uma, um aumento nominal de vendas, né, o valor nominal, o valor total. Só que é uma Black Friday diferente, né? Até pelos, pelos temas que vocês já trouxeram. É, é uma Black Friday onde a gente não deve, a gente não está vendo, né, não espera que tenham aquelas grandes promoções que nós vimos nos anos anteriores, principalmente porque o... nos anos anteriores você tinha um estoque muito maior de produtos né, nas lojas. E... e esse ano, até por causa da pandemia e desse, desse problema global que a gente está vendo de pouco estoque disponível, né, de componentes e de matéria-prima, Acaba que muitas das lojas e das marcas, elas não têm tanto estoque disponível. Então, é, tem muita, muito consumidor ainda que está aguardando ali a última hora para ver se esses grandes descontos vão acontecer. Isso provavelmente não acontecerá. Certamente você pode ter é, descontos, mas que não vão chegar ao que, foi, ao que chegou nos últimos anos.
1: Inclusive, Marcelo, tem muito consumidor fazendo já sondagens né, sobre o que pode ser incluído na, na lista de prioridades, na lista de compras para a Black Friday, né, as pessoas tentando se organizar minimamente para participar desse, desse grande momento de compras. Né? Muita gente poupa, faz suas economias para justamente é, utilizá-las nesse período da Black Friday, é, algo que é recente, mas já está se entranhando culturalmente no, no dia a dia, né, no, no, nos hábitos do brasileiro. Mas muita gente acaba encontrando preços elevados demais na véspera e na esperança de encontrar preços mais baixos, mais acessíveis na semana da Black Friday. Como o consumidor pode lidar com essa ansiedade? Como o consumidor pode lidar com essa, com essas diferenças de preços e de, de repente, quando chegar no dia da compra, a expectativa acaba sendo frustrada de não encontrar um preço baixo, tem que pechinchar mesmo na véspera, ou só aguardando até o dia da compra, o dia real da Black Friday, para encontrar oportunidades eh, de, de compra com preços mais em conta?
2: Então, esse ponto que você trouxe é muito, é muito interessante. O que a gente vê é o seguinte, a Black Friday ela nasceu aqui no Brasil de volta de 2010, né? Então assim, assim como qualquer processo cultural, o que nós temos visto com a Black Friday é que ela cada vez mais, o consumidor e o lojista também, tem aprendido a como lidar. Né? É um jogo, né? ali no campo, nem né, você falou, a pechinchar, negociar, é um jogo né, onde alguém quer vender alguma coisa, alguém quer comprar, mas eles querem chegar naquele preço que seja o mais acessível. O que, que a gente tem visto de mudança no consumidor, que eu acho que é extremamente positivo? Eu converso com muitos consumidores que eles já vêm olhando os preços dos produtos algumas semanas. Então, eles já vêm pesquisando, eles já vêm vendo quais são as lojas que são mais baratas, eles já viram lojas, inclusive, que aumentaram os preços e que, para que quando chegar na Black Friday faça o um desconto, mas que o desconto, né, vai ser aquele descontasse, mas quando você vai ver, em relação ao preço de algumas semanas atrás, a diferença não é tão grande. Então, você tem um consumidor também, digamos assim, ficando mais esperto, né? Consumidor olhando, pesquisando e se preparando para a Black Friday. O segundo ponto que você trouxe que também é muito importante é que o consumidor, ele já esperando a Black Friday, ele começa agora a já se preparar para fazer compras para o Natal, porque ele sabe que provavelmente os preços que vão estar aplicados agora na Black Friday, compensa com que ele economize, invista agora nos presentes, né, aqueles que ele já sabe que ele vai fazer, então ele já prepara um orçamento, utiliza agora e já economiza lá na frente no Natal, que geralmente os preços são mais altos, né? Do lado do, 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 dos fornecedores, das lojas, eles também já entenderam que o jogo é um pouco diferente. O que nós vimos assim, nos últimos anos, né, desde quatro, cinco anos atrás, é que o consumidor ele não estava tão atento assim a Black Friday, né? Ela tem aquele negócio Black November, você vinha com muita, muita, muita promoção, mas o consumidor, para ele, ele não, não entendia aquilo como uma data. E como a Luana falou lá no início, uma data que vem lá dos Estados Unidos, e até esse, esse processo nos Estados Unidos já é longo. O consumidor nos Estados Unidos ele já se prepara para Black Friday, efetivamente, como uma compra para o Natal. Então, o lojista aqui, ele também já vem se preparando, ele já vem entendendo como é que o cliente, ele, ele, ele joga, ele jogou, e é, ele já se prepara, né? é o que está acontecendo esse ano? Então, a expectativa, que eu acho que é a tua pergunta, né? A expectativa de ambas as partes é que, esse ano, o lojista eu tenho uma impressão de grandes marcas, marcas sérias, né? elas não vão conseguir é, dar aqueles descontos que o consumidor está esperando. O consumidor que o seu lado, que está aguardando essa, essa grande desconto que não aconteça, ele vai ter duas opções. Ou ele, ou ele se aventura e compra agora, ou eu acho que é, ele vai ter que procurar algum produto que seja um produto substituto. Porque a chance que esse produto vá de, de ação natal, ele baixar de preço, é muito baixa. Então, a não ser que ele também possa esperar é, os descontos ou os... Os, as promoções que acontecem, geralmente pós-natal. Então, aí a expectativa do né, consumidor é como que eu consigo gerenciar essa minha necessidade, essa minha vontade de adquirir o produto e guardar ela para daqui a alguns meses.
0: Marcelo, diante desse novo cenário que a gente tem hoje, a forma como a gente vai consumir aí, como o brasileiro vai consumir durante a Black Friday, vai ser diferenciada? Vai ter o, um preferencial por um, por um tipo de pagamento? Talvez o brasileiro deve evitar aí o cartão de crédito, o parcelamento. Você acha que vai acontecer isso?
2: O que eu tenho visto é que o, o consumidor ele, ele tá, ele está mais seguro. Né? O que, que eu chamo de seguro? O consumidor, ele está montando esse orçamento ele sabe quanto ele pode gastar, ele está vendo que tá, o, que, o que, pode, é, que pode vir a acontecer nas próximas semanas ou no próximo mês, principalmente por causa da economia, a gente tem visto, né, que tem alguns, alguns sinais econômicos, que é, a inflação está alta, o câmbio está muito desvalorizado, né. Então, o que eu tenho visto é que o consumidor está mais preparado, certo é, Eu tenho a impressão que o cartão de crédito ou a vista vai ser utilizado realmente, vai ser a modalidade mais utilizada na Black Friday, principalmente por causa das compras online, que geralmente os clientes utilizam, né, os cartões é um é, mas eu vejo sim que o cliente ele está muito mais, digamos assim, seguro, não vejo a, a modalidade que a gente tinha visto talvez até nos anos passados, tirando o ano da pandemia, foi muito online, né, quando o cliente pegava o dinheiro e ia para a loja para fechinchar, xinchar, eu tenho a impressão que esse, essa modalidade especificamente ela vai ser alterada pelos pagamentos digitais.
1: Marcelo Reis, professor, especialista em gestão comercial e vendas, fundador da MR16 Consultoria, conversando com a gente sobre a expectativa para Black Friday, tanto para consumidores como para os fornecedores. Um crescimento é, na expectativa das compras por parte dos empresários para o aumento das vendas. Os moradores do Rio de Janeiro pretendem fazer compras durante a Black Friday. Pesquisas já indicam que o número vai ser bem elevado, superando inclusive níveis pré-pandêmicos. Vamos aguardar aí o final da semana se aproximando e a gente vai saber como será o movimento nas lojas, tanto presencialmente como na modalidade online. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês pelo convite.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O miliciano mais procurado do Rio, Danilo Tandera, conseguia circular por todo o estado dentro de uma viatura clonada da Corregedoria da Polícia Civil, apreendida por investigadores dentro de um sítio do criminoso. A força-tarefa da polícia encontrou o veículo num sítio do bandido em Seropédica, na Baixada Fluminense, o terceiro imóvel do miliciano encontrado em menos de uma semana. Duas pessoas foram presas na ação desta segunda-feira. Um homem identificado como segurança do miliciano, que estava com um fuzil, uma pistola, vários carregadores e munição, e um segundo em da quadrilha que tinha uma tatuagem no peito igual a do chefe do grupo, o olho de Tandera.
0: Pela primeira vez desde o início da pandemia, o município do Rio não registra nenhuma morte em consequência da Covid-19 em um período de 24 horas. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde no domingo e compartilhada pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais. O número é referente ao período entre sábado e domingo. No mesmo intervalo, também não houve novas internações do pacientes com coronavírus nos hospitais da rede municipal. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que no domingo a cidade atingiu a marca de 2 milhões de pessoas vacinadas. O número equivale a 76,6% da população total do município com esquema vacinal completo.
1: 13 mil alunos do Colégio Pedro II podem ter aulas de reforço presenciais em esquema de rodízio. Nesta segunda-feira, primeiro dia da medida, pelo menos três estudantes que estavam com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasados foram barrados. As aulas da grade regular continuam sendo de forma online e apenas a aula de reforço é oferecida de forma presencial, preferencialmente no contraturno, ou seja, fora do período em que o estudante tem aula. Cada campus só pode receber 20% das turmas em cada turno. Além disso, cada classe só pode ter metade dos alunos.
0: A Defesa Civil do município do Rio afirma após vistoria que a rachadura no estacionamento do Shopping Tijuca na zona norte do Rio não apresenta riscos. Um vídeo que circula na internet mostra uma fissura que se estende de uma pilastra a outra passando pelo teto. O concreto esfarelado ainda aparece sobre um veículo estacionado. O Procurado Shopping Tijuca informou que as imagens mostram uma junta de dilatação e que não há qualquer risco estrutural. Ainda segundo a nota, a inspeção periódica de toda a estrutura é feita por consultores e atesto a total segurança do espaço.
1: Milhares de cartinhas com pedidos de Natal já podem ser adotadas na campanha Papai Noel dos Correios 2021. Quem resolver apadrinhar uma criança tem até 17 de dezembro para entregar o presente em alguma agência dos Correios. Este ano, a campanha tem formato físico e online, com cartinhas disponíveis para adoção no blog do Papai Noel dos Correios e também em 21 agências dos Correios no estado do as cartas foram escritas por alunos matriculados em escolas públicas, crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos e por crianças em situação de vulnerabilidade social. Outras informações estão disponíveis no site blognoel.correios.com.br.
0: 2 às 20. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nessa semana promocional trazendo aí as dicas para você consumidor, fazer suas compras aí da melhor forma possível e de forma responsável, né Maurício porque a gente está vivendo um momento difícil, mas dá para consumir de acordo com as nossas, os nossos limites. né?
1: É verdade, é importante que a pessoa tenha consciência né, de onde pode alcançar para não se comprometer, para não se enrolar mais com a corda no pescoço, é necessário inteligência financeira na hora de negociar, é importante pechinchar descobrir os melhores preços hoje com o comércio online, né, com o e-commerce, muitos aplicativos oferecem vantagens, cupons de desconto, alguns estabelecimentos presenciais estimulam aí a presença de clientes e com isso oferecem preços mais vantajosos, é importante se cercar de possibilidades, de oportunidades para fazer um bom negócio e não jogar dinheiro fora. Isso é fundamental nesse momento. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira e, claro, você pode conversar com a gente. Com você, Luana, como os ouvintes conversam, mandam suas perguntas, suas sugestões, suas críticas.
0: Pelo Instagram, Bernardo Underline Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro e sobre minhas leituras também.
1: Comigo os ouvintes falam no Arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram Tem também os perfis da Band News FM Não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook Temos o nosso canal no YouTube, muito fácil Você se comunicar com a gente, é só procurar Band News FM Rio, a gente volta Nessa terça, combinado Luana?
0: Combinado Maurício, tchau tchau
1: Encontro marcado, até lá, tchau tchau
0: 2 às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band FM.